1: el don de la oportunidad no lo tiene cualquiera son las 7 de la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué tal? Buenos días. Mientras Santa Cruz de Tenerife amanece este jueves con la resaca de su gala de la reina y estrenando nueva candidata con cetro, a otros nos ha dado por pensar en las últimas horas en lo importante que son los tiempos, en ese famoso don de la oportunidad que no todos tenemos. El rey entre los reyes se llama Antonio Garamendi y es que el presidente de la COE no contento con subirse el suelo a 400.000 euros, justo después de negarse a apoyar un salario mínimo de 1.080, contestó a las críticas recibidas comentando, perdone que haga el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dice que la chica iba en minifalda. Perdonen, pero no, no acepto pulpo como animal de compañía. Uno lo oye y se pregunta qué tendrá que ver la velocidad con el tocino y si no había otra comparativa más acorde a su cuestión. Oportuno o poco oportuno ha sido también el ex dirigente de Podemos, Alberto Rodríguez, metiendo el miedo en el cuerpo el Día Mundial del Cáncer Infantil a los usuarios del tranvía. Dice Rodríguez, ahora en Drago, que uno de los motivos del paro previsto por los trabajadores es la presencia de un agente cancerígeno en las vías y en el entorno de las paradas. Se refiere el portavoz de Drago a la sílice cristalina, agentes cancerígenos en un medio de transporte que, desconociendo ese detalle, usamos 60.000 personas. Cada día El tercer, donde la oportunidad se lo dejamos en exclusiva a Netflix, que con la inflación más alta de la última década en España, ha decidido que justo este sea el momento para poner un sobrecoste en la cuota en la cuota mensual de todos los abonados que pagamos a medias compartiendo contraseñas. No hace falta ser un genio para saber lo que va a pasar cuando uno compara datos. El estándar de Netflix son 12,99 euros al mes. La cuota básica de HBO, 8 euros. 4 euros menos que son 48 euros menos al año. 8.99 también se paga por Disney Plus y 4 euros más barato, 4.99 al mes, tiene como tarifa el Prime Video de Amazon. No es que el IPC marcara en enero, un 5,9 en España y un 6,3 en Canarias. Es que no todos somos el Barça que le podemos regalar millón y medio de euros al número dos de los árbitros. Darse de baja de Netflix es una cuestión de dignidad, de no sentirnos estafados. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. vamos con los titulares que marcan la crónica de este jueves 16 de febrero.
2: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
1: El gobierno de Canarias asegura que no transige con ningún caso de corrupción.
3: El presidente Ángel Víctor Torres ha dicho que el Ejecutivo no comulga con ningún caso de supuesta corrupción. Recuerden que permanecen detenidos el exdirector general de ganadería del gobierno canario, Taiset Fuentes, y un general de la Guardia Civil retirado por una operación antifraude con subvenciones europeas a productos de alimentación. Hay también un diputado nacional del PSOE, supuestamente implicado, Juan Bernardo Fuentes, que ha dimitido. La secretaria de organización del PSOE, Nira Fierro, ha recordado que la destitución del director general de ganadería se produjo ya el pasado mes de junio por cuestiones meramente de gestión en un momento de crisis del sector ganadero con el problema del precio de la leche.
4: Eh, lo que ha pasado después no tiene que ver con, con lo que pasaba en ese momento, tiene que ver estrictamente con eh, su gestión en el área de ganadería, que en un momento muy complejo, pues entendíamos eh, que no se estaba llegando de la manera que el gobierno debía llegar a un sector tan eh, necesario y tan complejo a la vez. ¿no?
3: Y desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario han pedido una comparecencia del gobierno para explicar lo sucedido. El portavoz de Coalición Canaria, José Miguel Barraga.
0: Pedimos una comparecencia en base a la información periodística que está saliendo que esas supuestas comisiones, ese supuesto chantaje que se estaba haciendo se estaba haciendo con subvenciones o con ayudas del gobierno de Canarias. ¿no? Allá al, al implicar al gobierno de Canarias o que supuestamente salían de aquí o que esas visiones eh, de si se hacían o no inspecciones salían de aquí, del gobierno de Canarias pues eh, hemos pedido una comparecencia en principio para que el gobierno nos informe qué es lo que saben
1: Antonio Morales ha confirmado ya que concurrirá ha confirmado oficialmente que concurrirá a las elecciones, a la candidatura como candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria en las elecciones del próximo 28 de mayo.
3: Ya es actual presidente del Cabildo de Gran Canaria y ahora ha anunciado que se presentará a las elecciones de mayo porque le sigue ilusionando el proyecto de ecoisla que defiende el grupo de gobierno que encabeza. Morales ha expresado su disposición a afrontar los retos de un nuevo mandato en el Cabildo Gran Canaria.
5: Ese modelo de coisla que defendemos es absolutamente imprescindible y a mí me ilusiona, me anima a poder darle continuidad y que podamos eh, afianzar una propuesta que nació con mucha ilusión y que debe avanzar para
3: propiciar alternativas para nuestra isla.
1: Y según el último informe del BBVA, la economía de las islas continuará creciendo este año.
3: Y pese al aumento de precios, el BBVA prevé que la economía del archipiélago crezca un 2,8% este año y un 3,3% el que viene. Buenos datos que también afectarán al empleo. Según este informe, podría crearse mil puestos de trabajo en los dos próximos años. Esto reduciría la tasa de paro hasta el 14%. El economista jefe de la entidad es Miguel Cardoso.
5: Un crecimiento entonces que debería de mantenerse este año eh, pues alrededor del doble de lo que vemos en
1: el conjunto de España y de consolidarse este escenario pues tendríamos la creación de casi 70.000 puestos de trabajo y una reducción significativa de la tasa de, de paro. Y atentos hoy al tiempo, porque el hielo y la nieve provocan el cierre de carreteras en Tenerife y Gran Canaria.
3: En Tenerife, debido a la presencia de nieve y hielo en la calzada, el cabildo tinerfeño ha cerrado todos los accesos al Parque Nacional del Teide. Además, en Gran Canaria están cortadas la Gran Canaria, la vía Gran Canaria 134, desde el punto kilométrico cero hasta el cruce con la Gran Canaria 130 y la Gran Canaria, 135, debido a las condiciones climáticas adversas y la presencia de nieve y hielo en la calzada. El Cabildo avisa de que no se reabrirán estas vías hasta que no pase temporal y sea seguro circular.
1: Es importante decir que se ha aprobado por unanimidad la nueva ley de cultura.
3: El Pleno del Parlamento ha aprobado por unanimidad una proposición de Ley de Sistema Público de Cultura para 2030, Canarias destinará al menos el 2% del presupuesto anual. Juan Márquez es el Viceconsejero de, de Cultura del Gobierno de Canarias. Esta no es una ley de derechos culturales, pero sí es una ley que ofrece la garantía para que esos derechos de la, a la cultura por parte de la ciudadanía se puedan ejercer de manera efectiva. Hoy Canarias, además, es la primera comunidad autónoma, el primer territorio del Estado que blinda el presupuesto de cultura hasta llegar a un mínimo del 2% en el año 2030.
1: Terminamos hablando de carnaval porque Adriana Peña Fumero es la nueva reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023. Con lo que ya podemos decir, lauta, Santa, Santa Cruz, Cruz de Tenerife,
5: Tenerife ya, ya tiene, tiene nueva reina.
0: Ah, me siento súper feliz, súper orgullosa y súper contenta de la familia Castro. ¡Nos vamos a Lisboa el equipo! ¡Nos están
3: escuchando, equipo! ¡Nos vamos a Lisboa se van a Lisboa porque ese es el título de la fantasía. La joven Adriana Peña ha alcanzado el primer puesto entre 15 candidatas a reina de la fiesta chicharrera en representación del centro comercial Añaza Carrefour, una fantasía del diseñador Santi Castro. Adriana Peña fue la elegida por el jurado y como ya se hizo en la pasada edición, también por la votación popular representada por el público presente en el recinto y el que seguía el espectáculo por televisión.
0: En Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante. Con un plan para que solo te preocupes de lo importante. Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión. Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros. Consulta condiciones en caja7.com.
1: 7 y 8, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte, que viene marcado por ese escándalo que destapaba ayer la cadena ser el Barça, habría pagado 1,4 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, a Enrique Pérez Negreira, ¿por qué se los pagaba? Bueno, pues por informes sobre cómo pitaban otros compañeros suyos, por informes verbales, entre los años 2016 y 2018, después dice Hacienda que Enrique Pérez Negreira no tiene ninguna declaración diciendo que habría cobrado dinero por asesorar sobre el arbitraje de algunos compañeros. Así que hay un lío monumental montado del que se va a seguir hablando, no solo portada hoy de los periódicos deportivos, sino también de El Mundo y el país. En lo estrictamente deportivo, el Madrid le ganó 4-0 al Elche anoche, se coloca otra vez a ocho puntos del Barça en, en la liga. Hubo partidos de de Champions, el Borussia Dortmund dio la sorpresa y le ganó al Chelsea 1-0, los británicos van a tener que esforzarse para remontar en la vuelta, y el Benfica le ganaba, los portugueses le ganaban al Bruja 0-2 a domicilio. Eso anoche, nosotros pendientes de los partidos de Tenerife y Las Palmas, este próximo fin de semana, y también de la Copa del Rey de Baloncesto que comienza hoy. El Lenovo Granca se juega mañana. Joaquín González, buenos días.
0: Hola, buenos días Miguel Ángel, hoy arranca la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputa en Badalona y lo hace con los dos primeros partidos de cuartos de final, Real Madrid Valencia y Barcelona Unicaja mañana será el turno de los nuestros ya que se medirán el Canarias y el Gran Canaria, con lo que nuestro archipiélago tiene asegurado un equipo en la ronda de semifinales, el conjunto claretiano viajó ayer hasta tierras catalanas, hoy lo hará el Lenovo Tenerife, el cuadro obrinegro en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas el líder de la segunda división continúa preparando el choque que le medirá en tierras madrileñas al Leganés pasado mañana a sábado, Hoy habrá entrenamiento y a la una de la tarde comparecerá ante los medios de comunicación el técnico Francisco Javier García Pimienta, también habrá trabajo en la mañana de hoy para el Club Deportivo Tenerife Los Blanquiazules recibirán el sábado en el Eliodoro Rodríguez López al Mirandés, con la intención de volver a la senda del triunfo, tras la última derrota sufrida en Granada para cerrar con el fútbol les contamos que la Unión Deportiva Las Palmas cayó eliminada de la Copa del Rey en categoría juvenil, tras ceder por 0 a 1 ante la Almería y en voleibol anoche volvimos a saborear una nueva victoria del guaguas que sigue con su impresionante racha de resultados los gran canarios se impusieron por un contundente 0 3 en tierras norteafricanas al melilla
1: la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato te ofrece este espacio 7 y 11, Edgar dirige buenos días de nuevo. Buenos días, Miguel Ángel. Hablamos de la previsión del tiempo y a través del 616-486-754 nos van llegando un montón de mensajes. Nos dicen que, por ejemplo, en La Matanza, en Tenerife, 10 grados y medio, dice que bien vendrían unos churros con chocolates para combatir el frío y la cola de la de la TF5. Nos llegan también informaciones desde Santa Brígida, en Gran Canaria. Fuerte lluvia, a los repartidores hoy nos toca mojarnos, 8 grados y medio. En general, ¿qué tiempo nos vamos a encontrar en la calle este jueves? All right. <laughs> Pues vamos a tener un jueves de tiempo inestable,
5: marcado por una dana que queda pues a esta hora de la mañana posicionada en el entorno de Lanzarote y Fuerteventura. Genera fuerte inestabilidad en el archipiélago, especialmente en las Islas Orientales y Tenerife. Y hemos tenido nieve en Cumbres de la Palma, de Tenerife y también ha nevado en las cumbres de la isla de Gran Canaria. A esta hora de la mañana siguen esas precipitaciones en forma de nieve, especialmente en la isla de Gran Canaria y es por allí donde tenemos los chubascos más intensos asociados pues a esa descarga fría, de esa dana, en principio no van a ser precipitaciones generalizadas hoy en todo el archipiélago, serán en forma de chubasco afectarán principalmente a las islas orientales, a Lanzarote, Fuerteventura a la isla de la Graciosa, también seguirán a lo largo de la jornada en la isla de Gran Canaria y se reactivarán a partir del mediodía, asociadas a nubosidad de evolución también en puntos de Medines del Sur y del Este de Tenerife, puntos del Sur y del Este de la isla de Gran Canaria y tampoco son descartables algunos chubascos dispersos en zonas altas y del norte del Hierro, de la Gomera o en la isla de La Palma, Será difícil disfrutar de numerosas horas de sol, quizás el ambiente más soleado en zonas costeras. Temperaturas frías, por ejemplo, tenemos menos 4 grados en las cumbres de La Palma y de Tenerife hasta hora de la mañana, en torno al 0, a los 0 grados o el grado negativo en las cumbres de la isla de Gran Canaria y las máximas difícilmente en la costa van a llegar a los 20 grados a primera hora de la tarde tenemos vientos de componente norte en general moderados, perderán intensidad durante la tarde y todavía hay que extremar la precaución en el mar porque llegan series de olas por mar de fondo del norte-noroeste que superan los 2 metros
1: y medio de altura Edgar, eh, la previsión para, para este viernes, para, para mañana y el que se va a echar gente a la calle muchas islas con el tema de, del carnaval sí en principio
5: pues esta zona de inestabilidad va a tender a desplazarse hacia el norte de este a retirarse hacia el Golfo de Cádiz. Todavía la mayor inestabilidad mañana quedará principalmente concentrada en el entorno de Lanzarote. No es descartable la presencia de alguna tormenta en el entorno de la isla durante la madrugada y bueno, el viento va a seguir de componente norte, noroeste y con esta situación mañana las precipitaciones quedarían concentradas en el norte de las islas. Sé que muchos están pendientes pues del carnaval durante la noche en la en la capital Gran Canaria y bueno hay previsión de que pueda llover en general de forma débil durante la la tarde noche por el norte de la isla de Gran Canaria
1: Bueno, nos van llegando muchos mensajes las carreteras de Gran Canaria, ya me dicen que estaban cortadas las de la cumbre, por hielo o por nieve
5: por nieve, por nieve. Hay varios vídeos que ha subido el, el cabildo y se ve aprecia una capa
1: de nieve, pues a partir de unos 1700 metros de altitud. 1700 metros de altitud. Las carreteras cortadas lloviendo en Santiago del, del Teide también nos cuentan a 5 grados de temperatura. En Guamasa dice buenos días, qué frío. También nos muestran termómetros con 7 grados de temperatura en, en esa zona de, de Tenerife. En Fuerteventura cielo fresco, o sea, cielo fresco no, cielo despejado y la temperatura fresca en, en la isla de Fuerteventura, en Parque, en Parque Holandés. Así que bueno, esa es la, la situación que nos estamos encontrando y bueno, vamos a estar pendientes de de, de de los próximos días. En el cruce de Arinaga nos cuentan también, el termómetro marca 12 grados, hace frío, hace frío en la calle, uno lo nota, cuando sale uno en la moto por la mañana va, va notando que que hace ese frío. Edgar Cedrés, muchísimas gracias, te vemos en la tele, ¿a qué hora? Sí, sobre las ocho menos diez, más o menos. Ocho menos 10 ocho menos no, no te han cambiado la hora, ¿eh? Ocho no, sí, ahí... Y después ¿Y después otra vez a qué hora?
5: ¿A mediodía? ¿Te toca? Sí, a sobre las tres y media
1: después del, del Telenoticias 1. Vale, pues coge, coge fuerzas, ¿vale? Que tienes un día largo. Un saludo, buen día.
0: Hasta ahora, claro. Desde que Kira y Toby comen Ounat, todo
6: ha cambiado.
0: ¿Será por sus ingredientes naturales y de proximidad? ¿Será porque todas sus recetas incorporan carnes o pescados frescos? Será. Ounat. OWNAT, Alimentación Natural de Verdad para
1: Perros y Gatos. Laura Aldero, 112, muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Cómo
1: han transcurrido las últimas horas?
4: Bueno, pues hoy tenemos que hablar de un accidente, no demasiado grave, que ocurrió a última hora de ayer en Tenerife, en la autopista del Sur, en Los Cristianos. Una colisión de dos vehículos que obligó al Sur a asistir al menos cuatro heridos, o todos con lesiones de carácter leve, salvo uno, una mujer que presentaba traumatismos de carácter moderado, todos fueron asistidos por la ambulancia y trasladados a los centros sanitarios de la zona sur. Por lo bueno, demás, de momento la mañana está comenzando con tranquilidad y sin incidentes importantes, pero sí es verdad que hemos recibido varias alertas de vehículos que han tenido ya problemas a la hora de acceder a algunas vías, tanto de Tenerife como de Gran Canaria, por placas de hielo en la calzada, hablamos en el caso de en Canarias, como también apuntaba la, la Agencia Estatal de Meteorología en la intervención de ustedes previa en la Vega de San Mateo en algunos puntos de Galdar también, y en Tenerife esta madrugada, tanto Cruz Roja como los bomberos tuvieron que intervenir en, en las carreteras del Parque Nacional del Teide en Tenerife, porque algunos vehículos tuvieron problemas, así que desde el 112 pues, reiteramos la precaución en las carreteras, sobre todo en el día de hoy y evitar los accesos a las cumbres, sobre todo en las islas de La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde efectivamente pues están produciendo estas precipitaciones. no
1: Bueno, pues máxima prudencia, Laura. Muchísimas gracias por actualizarnos la, la información. Buen día y, y eso, prudencia sobre todo para, para, todos los, para todos los ciudadanos, para todos los oyentes. Muchas gracias, buen día.
4: Igualmente para todos, un saludo.
1: Saludos. siete y 17, nos vamos al contrapunto.
6: La protección de las vacunas contra la COVID-19 pierde efectividad con el paso del tiempo. Es fundamental el refuerzo a los cinco meses de la última dosis para evitar la gravedad de la enfermedad. Pide cita en el 012 o en la app Mi cita Previa del Servicio Canario de la Salud. Vacúnate. Gobierno de Canarias.
1: Siete y dieciocho minutos de la mañana, Juanma Bettencourt, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
1: Ángeles García le mandamos otro beso, que tampoco puede estar con nosotros, pero ya se, se incorpora mañana. mañana. Eh, estoy viendo imágenes que publica Canarias 7, ha publicado El Cabildo también, caen los primeros copos de nieve en la cumbre de Gran Canaria, Juanma. Estamos acostumbrados a que nieve en el Teide, que nieve en las cumbres de, de de La Palma también, sobre todo en la zona del Roque de los Muchachos, pero en Gran Canaria no es tan habitual.
7: Es que ya nos había anunciado ayer Vicky Palma, yo no le hice mucho caso y salí por la noche... De... Un rato sin paraguas y tal, y, y en Las Palmas llovió fortísimo anoche. ¿eh? Así que, que no me extraña, o sea, ya nos avisó que esta semana <ríe> iba a haber precipitaciones y, y, y descensos de temperaturas, y eso a nivel de, 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 cierta, de cierta cumbre, ¿no? Es verdad que, que las cumbres de Gran Canaria están, están ahí, ahí, es un fenómeno menos, menos, menos frecuente, ¿no? Pero no me extraña lo más mínimo, ¿no? Porque estamos viviendo un, un invierno que quizás hay que agradecerlo, porque por otro lado está siendo bastante plácido, no, no hemos vivido situaciones de, de tormentas dramáticas o agresivas bueno con mucha lluvia y con una recarga del acuífero que también es interesante por ese lado no así que nos abrigamos y tiramos para adelante Bueno,
1: eso en, en Gran Canaria, la noticia es la, la nieve hoy en Santa Cruz de Tenerife, la gala de, del carnaval de anoche que tres horas de duración, tres 3.000 personas sobre el escenario 4.500 en la en las gradas ganó la representante del centro comercial Añaza Carrefour, Adriana Peña Fumero sexta reina de, del mismo diseñador de, de, de Santi Castro y, y bueno, la gente se lo pasó en Gente tiene ganas de carnaval, ¿no?
7: Muchísimas, muchísimas. Creo que el, lo, lo comentábamos ayer con, con, el, con el concejal de, de fiestas, ¿no? Que el hecho ya de que en los concursos el nivel de venta de entradas hubiera sido pues muy superior al de otros años, creo que anticipa una fiesta también muy potente en la calle, ¿no? Y respecto a la gala, eh, que no la vi entera, ayer escuché unas declaraciones de Enrique Camacho donde decía que, que estar en una gala que se puede ver entera o no, porque son casi tres horas, que por cierto cuadró muy bien la previsión de tiempo
1: que sí, 2.47 que, habíamos que dicho tenía, aquí, ¿no? Sí. Había dicho Alfonso Cabello por la mañana en estos micrófonos que iba a durar la gala, que la tenía en minuta sí, 2.47 sí. y más o menos duró eso, tres sí, horas, Sí, ¿no? sí. Fue,
7: fue, fue un éxito y creo que... Bueno, aquí cada uno tiene su percepción, percepción personal en lo que yo vi una gala brillante, brillante, muy bien ejecutada y muy, desar muy bien desarrollada en torno al tema del carnaval, ¿no? La gala fue, en el fondo, un musical... Eh, y, y, Nueva York, entre otras, entre o, a otras muchas cosas, lo, lo, lo asociamos con, 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 con los, con los musicales, y, y con los musicales hechos en la calle, con, con, con baile en la calle, con muchísimas personas, con, con un dispositivo muy, muy importante y, y, y con actuaciones de, de mucho nivel así que una nota alta para la gala y para su bueno, director bueno. Enrique Camacho en su despedida porque es la última gala que va a ser
1: ¿Es la bien. última? ¿Ya lo, lo he dicho ya que es la, que era la última? Sí, sí, lo ha anunciado sí. bueno, pues eh, Felicidades a, a Enrique Camacho por ese espectáculo también a nuestros compañeros, a Laura Afonso y a, y a Alexis Hernández por, por la magnífica conducción de la gala y, y sobre todo a la reina, ¿no? que es la va a ser la, la que represente a, a Santa Cruz de Tenerife en, en durante todo este año vamos a estar muy pendientes también de, de las de cada una de las islas. En Las Palmas de Gran Canaria ya saben que tiene más 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 fuerza la Gala Draca que la Gala de la Reina, pero también es muy importante la Gala de, de, de la Reina y en cada una de las islas. Arrecife, la Legía. el otro día, las vamos a ir contando aquí en los micrófonos de, de Canarias Radio. Nuestra primera eh, llamada de la mañana tiene un poco que ver con, con el carnaval, pero le voy a preguntar a Carmen Guillén, que es la delegada de la Agencia Tributaria en Canarias, si le gusta el carnaval. Señora Guillén, muy buenos días. Eh,
6: buenos días. ¿Es usted carnavalera? Yo soy un poco carnavalera, fíjate.
1: ¿Ah, sí? o sea, Veo
6: las cosas y eso, pero sí, no, no soy muy muy carnavalera. No soy disfraza. Pero vamos, larga las galas las veo, y, pero no soy de, de salir de mogollones nunca, ¿eh? Uh -huh. A mí me gusta salir y tal, pero no soy... No, no me he integrado todavía, mira que llevo años aquí, y todavía no estoy así.
1: Ah, hay mucha gente de aquí que, que también coge, y, coge carretera y manta y se va para el sur, y pasa unos días estupendos de, de playa, y otros que se van a esquiar, y hay gente que se echa a la calle, esto que tiene que ver. para... que antes, sí. Para,
6: para, para todo. el puente.
1: Bueno, señora Guin, no la hemos llamado por el por el carnaval, sino porque ya. desde desde ayer lo, los contribuyentes con, con ingresos inferiores a, a 27 mil euros anuales pueden solicitar eh, y lo van a poder hacer hasta el 31 de marzo un cheque de 200 euros. Es un dinero destinado para las familias más, más vulnerables y me gustaría preguntarle eh, quién tiene derecho a pedir la ayuda y quiénes están excluidos.
6: Pues va vale, a ver, en principio tienen derecho a pedir la ayuda todas aquellas personas que el año pasado, o sea, en el año 2022 ...tuviesen residencia eh, eh, habitual en España, vale, tal y como le dice la ley de renta... ...además eh, que hayan realizado una actividad por cuenta o no propia... ...y hayan estado de alta en la seguridad social una una mutualidad... ...que hayan sido beneficiarios también los que reciban el subsidio a la pensión de desempleo... ...y que no superen eso, los 27.000 euros eh, de rentas... Un, ...o sea, contando todas las rentas eh, de la unidad de convivencia... O no superen 75.000 euros en patrimonio, quitando la vivienda habitual. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se calcula el mínimo vital? Pues en principio se suman todas las rentas y el patrimonio de todas las personas que formen lo que fijamos la unidad de convivencia, es decir, que convivan en el mismo domicilio, que pueden ser el beneficiario, cónyuge, la pareja de hecho, siempre que esté inscrita en los registros de pareja de hecho de la comunidad autónoma los descendientes que tienen derecho al mínimo por descendiente, no con más de 8.000 euros, y los ascendientes también, no y todos los que convivan. Entonces, eh, en principio, sumas las rentas de todos, y si eh, todos suman, los de la unidad de convivencia, menos de 27.000 euros y menos de 75.000 euros de patrimonio, pues, pueden pedir la ayuda. Puede ser beneficiario, si el cónyuge también es trabajador por cuenta ajena y, y también la puede pedir. O sea, no quiere decir que se pida una única por unidad familiar, ¿no? Sino que tú sumas la... De unidad familiar no, unidad de convivencia. Si tú sumas la renta de unidad de convivencia y da menos de 27.000, pues luego todos los beneficiarios que he dicho antes pueden pedir ayuda.
1: ¿Hay algún requisito más que deban cumplir los beneficiarios?
6: Eh, pues a mí no se me ocurre así uh -huh. ningún otro requisito. O sea, bueno, si plazo si quieres, para... Residencia, siempre, residencia habitual. Eh, que esté, Que, bueno que, que cobren el desempleo, estén de alta la seguridad social y, y que estén en la unidad de convivencia con un límite sí. Cuando tú me preguntabas antes que quién no puede pedirla, por ejemplo, pues bueno, yo creo que sea, se ha dicho la, los pensionistas, tanto que cubren una pensión de la seguridad social, por ejemplo, ¿no? Pero de, de, de un régimen general, en especial tampoco, los que perciban el mínimo vital y aquellos que... Eh, cual, eh, hubiera sido administrador de una sociedad mercantil en el año 2022. Esos son, están excluidos de, de la ayuda.
1: De vale, euros. ¿plazos para solicitar la ayuda y dónde la tramitamos?
6: A ver, pues mira, el plazo empezó ayer, eh, 15 de febrero, acaba el 31 de marzo. Se pide a, tra a través de la actividad electrónica de la agencia tributaria, de la página web. Es un formulario que hay ahí que es muy, tienes que entrar con clave PIN o con una identificación digital. Clave PIN, certificado electrónico, DNI digital. Entonces, rellenas un formulario que es muy sencillito en el que, en principio, solamente tienes que rellenar los datos de todos los miembros de la unidad de convivencia y la cuenta bancaria donde quieres que te ingresen esos 200 euros. Y entonces se presenta por internet y, bueno, pues luego esperar que te. Que en principio, yo creo que no sé si es como en el plazo de tres meses desde, desde que acaba el plazo de financiación de ayudas, pero normalmente eso suele empezar a pagar mucho antes. ¿no?
1: ¿Hay una previsión de, del número de personas que pueden recibirla en Canarias, esta ayuda?
6: Pues, mira yo no tengo los datos de Canarias ni siquiera, los datos nacionales, que no se sé si hablaban de 7 millones y pico, no lo hemos calculado de todas maneras, siempre yo pienso, y yo creo que las previsiones en estos casos son muy difíciles, ¿no?, de hacer, porque tú haces una previsión, ¿no?, contando todos aquellos, a lo mejor tienen los datos de renta, patrimonio, quitarlos del mínimo vital, quitarlos los y tal, pero luego, claro, no sabes, ni quién te va a pedir ayuda, ni quién es la unidad de convivencia, ni… entonces no tengo, yo creo que a lo mejor un poquito más adelante, eh, pues podemos saber un poco la previsión o tenemos datos datos territoriales. Ahora mismo no los tenemos desplazados
7: por, por territorios. ¿no? Señora Illa, muy buenos días. Bueno, buenos hay, un días. hay un precedente que esta ayuda ya se dio el año pasado. Lo que pasa es que era para rentas más bajas. Era para 14.000 euros o menos, que es como la mitad. ¿no? Claro, entonces habría que ver un poco si los escalones de renta es, son exactamente la hasta qué proporción llegan de contribuyentes con esa con esa renta. ¿El año pasado cuántos fueron? Que, ojo, a, aclaramos. fueron eh, eh, Tenían derecho los preceptores de catorce mil euros brutos o menos,
6: efectivamente
7: cuánto, cuánto fue eh, el año pasado cuánto y, fueron
6: y, y el año pasado yo no sé si fueron al final un millón y pico de en España ¿no? ya. que tuvieron derecho, no llevaban millones que tuvieron derecho a la percepción de la ayuda también es verdad que tienen derecho. Luego, también hay gente, o sea, hay mucha gente que la pide porque piensa que a lo mejor tiene derecho y luego por, por sus circunstancias o por su nivel de renta, lo que sea, no le toca, ¿no? La pueden pedir y, bueno, pues si no tienen derecho, bueno, pues se les mandan una carta, pues, tienen derecho a recurrir y todo. Y luego hay gente, sí que es verdad que yo creo, creo que se está dando muchísima discusión en medios y todo, de que hay gente que a lo mejor no se entera o gente que está en situaciones más vulnerables y que está a lo mejor, pues, en en centros y que no se enteran, ni siquiera existe la ayuda ni cómo la pueden tramitar y que siendo posibles beneficiarios, pues al final no la solicitan,
7: ¿no? ¿no? pero bueno, sobre eso hay un caso que sí le quiero preguntar, ¿no? Que es, ¿hace falta certificado digital o clave PIN para solicitarlo? Usted lo ha explicado, está explicando telemáticamente. Vale, imaginemos que estamos hablando, pues, de una pensionista o, o persona que, que, que no tiene, pues, pues pues pues, pues hábito de por, por su actividad doméstica, eh, o habitual, no, no tiene no tiene hábito y de hecho, por ejemplo, no, no tiene DNI electrónico ¿qué posibilidad sí, tiene? Sí. ¿se planta en la sede de la agencia tributaria y lo tramita allí o
6: cómo se hace esto? A ver, en principio a ver, nosotros el año pasado montamos y, y esto empezó ayer pero imagino que montaremos ¿no? organizaremos en la, todas las oficinas de la agencia tributaria pues un sistema de atención y ayuda por supuesto pueden tener atención telefónica pero sí que montaremos no solamente para el teléfono sino que imagino que en todas las oficinas de la agencia tributaria de España se montará para ayudar a la gente, tanto por teléfono como, imagino, presencial, a cumplimentar el formulario, a presentar el formulario. Hay gente que incluso no tiene clave que pueda aprovechar Exacto, a, o sea, que, para hacerse lo que sea. Que sea más. No, no es la gente que tú me estás diciendo, sino que pueden ir a pedir y hacer el clave o solicitar el clave por videollamada. En cinco minutos te hacen el pin y ya puedes hacer tus cosas. Sí. Pero los que no, seguro que les montamos un sistema para, para atenderlos y asistirlos a todos. Y bueno, se publicitará efectivamente las las vías de asistencia y siempre sí. telefónica y presencial, bueno, ahora pueden pedir una cita para lo que una cita previa para lo que sea, pero si no, si quieren les atenderemos y les ayudaremos a, se, se lo, a presentar el
7: formulario. Se, se lo digo porque la, 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 obtención del DNI electrónico, a través de la agencia tributaria y luego de, por ejemplo, de la fábrica nacional de la moneda y timbre, tiene su no se puede, se puede hacer, Tiene su complicación. Sin embargo, sí. la cita previa, eh, presencial. No, no la quiero yo meter a usted en un lío ni, ni obligarla a, meter, a, a montar un dispositivo que eh, la cita previa presencial en la, en la agencia tributaria, por lo menos la experiencia que tiene uno en Canarias, funciona muy bien.
6: Sí, es verdad. Sí. ¿Al, Algunas veces podemos hacer algún de esto, pero funciona bien. No, y la montaría, el año pasado montamos, ¿sí? Y este año se montará, lo que pasa es que empezamos ayer, empieza todo el rodaje y eso, ¿no? Y entonces este bueno, pues tendremos que ver cómo lo estamos pensando, a ver cómo se va... A estructurar esa cita previa, pues para ayudar cita previa yo te digo, y atención telefónica para ayudar a la gente a presentar a rellenar el formulario y a todo lo que necesite por supuesto, porque hay muchísima gente, efectivamente muchas veces hay niveles de renta muy bajitos o lo que sea, y de, no, ni tienen medios, ni saben cómo hacerlo ni nada, y ahí estamos o sea, sí, sí. Sí. que no se preocupen, de todas maneras empezó ayer, quedó un mes y medio y, y en principio vamos, que yo imagino que una semana o el año pasado, cuando llevamos una semana de 15 días, ya montamos todo el, el tenderete ¿no? para, para la atención.
1: Vari varias preguntas que llegan de, de los oyentes. Eh, la primera es la hago se cobra el cheque, ¿hay que tributar por él?
6: A ver, el cheque es una renta en el 30. Y entonces, eh, en teoría, bueno, en la renta del año que viene, que cobra en 2023, en la declaración de renta del año que viene, se tendría que incluir como una ganancia patrimonial. No quiere decir que todo el mundo que reciba el cheque, porque hay gente que no por límites de renta, por lo que sea, uh -huh. no está obligado a presentar declaración uh -huh. y por esos 200 euros tampoco vale presentar declaración. no uh -huh. Pero en determinados casos sí que a lo mejor habría que incluirlo y a dar una pequeña parte que será, en principio, gracia patrimonial no, no exenta.
1: Eh, señora, y en preguntas que llegan de los oyentes, dice, buenos días, si percibimos menos de 27.000 euros de renta familiar y no estuvimos en el paro, ¿no podemos cobrar los 200 euros?
6: Hombre... Eh... Las, los requisitos es que la gente tiene que estar o tiene que haber percibido el paro o tiene que estar haber eh, realizado una actividad por cuenta ajena o propia o eh, y estar dado de alta en el correspondiente en la seguridad social o una mutualidad entonces en principio si no han cobrado el paro y no tienen ninguno de estos requisitos no mucha de esta gente lo que está es percibiendo el ingreso mínimo vital y la gente que percibe el ingreso mínimo vital tampoco puede percibir esta estos 200 euros. Uh
1: -huh. La otra pregunta que se sale un poco de, del tema que estamos hablando, eh, esto es un pequeño asalto, ¿no? Como <risa> una pregunta, un dice, buenos días, no sé si me pueden ayudar, ¿habrá ayuda para personas que compren casa este año siendo primera vivienda y menor de 35 años? Eh,
6: pues vamos a ver, eh, no, 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 no puedo decir, normalmente esas ayudas las suele dar las suele dar el gobierno, que esto, incluso estas ayudas que gestionamos en la agencia tributaria no es una ayuda que tenemos nosotros, mm -hmm. que nosotros al final nos han encomendado... Son los ejecutores, de, claro, son los ejecutores de, ayuda, de, claro, de decisiones que se toman en otro ámbito. ámbito. Nosotros gestionamos nos subvenciones, pero sí que últimamente pues, nos están encomendando, y las de muy a gusto, todas las ayudas, tanto de estas como la, de, edad, la claro. de la el transporte y tal. Entonces, bueno, pues lo que elegís, luego nos digan, pues esto lo gestionáis vosotros, o no pues nos encargamos, ¿no? Pero no... Sí,
7: señor Guillén, hay una cosa que me llama la atención y es el plazo para el pago, ¿no? Porque claro, esto es como una ayuda urgente, 200 euros, la inflación, la cesta de la compra, es como para llenar el carro del supermercado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y claro, eh, lo que fija es que a partir de la resolución favorable, es decir, a partir de que ustedes dicen eh, este, este, esta unidad familiar tiene derecho a la ayuda, el plazo de pagos de dos meses no se puede agilizar, porque en fin, vale. esto no es una cuestión esto... de la declaración de la renta que tú dices, bueno, pues tienes todo el año para que te devuelvan, si te sale a devolver, claro, pero sino no, esto es una cuestión que tiene que ver un poco con una situación de, de, de cierta premura,
6: a ver, nosotros tampoco Es verdad que no, O sea, se a pagar Cuando el momento que diga Que se empieza a pagar Es verdad que siempre ponen estos plazos Pero ya le digo yo Que el año pasado Que también ponían plazos Ajá. En 15 días La gente había recibido ah, muchísima gente bien. había recibido El pago de la ayuda y, y las ayudas estas Que habían salido antes Pues yo qué sé del, de la, del También ponían los plazos Y estaban pagando Bueno, en nada, ¿no? O sea, que yo creo que en principio Ponen los plazos Porque nunca se sabe, ¿no? Hay que ya. organizar todo el todo, Pero yo creo que está todo y que la gente pues la, la pedirá y que no va a tardar dos meses muchísima gente, en, sobre todo aquellos que, que está claro que tienen derecho a que la percibirá mucho más. más
7: por, su, por supuesto, esta ayuda es compatible con otras que se están que están en vigor, como como la de los 100 euros mensuales para las familias de los hijos de solo a tres años y demás.
6: Sí, por supuesto, está es compatible con estas ayudas, incluso con las eh, ayudas estas que da la comunidad autónoma las rentas de inserción, que a las comunidades autónomas, con el ingreso mínimo vital no, pero con, con las otras ayudas sí
7: con el ingreso vital no es compatible.
6: No. Bueno, bien, bien. pues... Bueno, Guillén, bueno, de eh... ayudas, hay, hay mucha gente además que percibe efectivamente una institución de comunidades autónomas y con esas sí que es compatible, ¿no? Uh -huh. O con esas ayudas que llamamos el DAMA, las ayudas por de niños menores, o las de los rentas de por favor, las ayudas por familias numerosas, todo eso todo es compatible, ¿vale?
1: Carmen Guillén, delegada de la Agencia Tributaria en Canarias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por haberle dado a los oyentes todas esas explicaciones de, de este, bueno, pues, eh, de ese servicio público que prestan ustedes y ese servicio público que prestamos nosotros contándole a los oyentes, en este caso, eh, con rentas, con ingresos inferiores a, a 27 mil euros anuales que pueden solicitar desde ayer y ya lo saben hasta el 31 de marzo ese cheque de, de 200 euros, bueno, pues que está destinado a, a esas familias que lo necesitan, a esas familias Vulnerable, Carmen Guillén, muy amable, muchísimas gracias
6: Muchas gracias, Mira, solamente decir una cosita Sí, claro eh, Se puede entrar en la sede de la agencia tributaria está ahí lo primero en que se vea, grande, ayuda a 200 euros y allá nos pueden ver toda la información están eh, las preguntas frecuentes se cuentan todo tenemos ahí un turístico donde hay un resumencillo de todo cómo hay que hacerlo preguntas frecuentes sobre quién tiene derecho no tiene derecho cómo tiene que hacerlo entonces que la gente además que quiere informarse aunque sea, está también el formulario por supuesto para rellenar sí, y todo sí. lo, pero la, quiere, la gente que quiere informarse que entre de además en la página de la agencia tributaria y vea un poquito ahí todo vale
1: pues perfecto esas preguntas frecuentes página web de la agencia tributaria ya sí, tienen que esa, está esas ahí dudas la
6: sí, vale.
1: pinchar en, en la parte que pone eh, ayuda de 200 o sea, euros
6: efectivamente
1: Carmen Illa, muchas gracias.
6: Muchas gracias, buen día.
1: Buen día. 7 y 35 minutos de, de la mañana queríamos contárselos en primera persona con, con Carmen Guillén porque, porque al final es una información muy útil, de, de gran utilidad para muchas personas, vamos a ver si finalmente se, se sabe, se puede valorar el número de, de personas que tienen derecho a esa ayuda en Canarias vamos ahora con, con una de las noticias políticas de, que se producían en, en, en las últimas horas se había comentado mucho sobre esa posible alianza de la Asamblea Herreña dirigida por, por David Cabrera y, y, y la agrupación social esta Gomera de, de Casimiro Curbelo, y bueno, ahí es hacía público de manera oficial ese anuncio, esa alianza entre estas dos formaciones políticas. Tenemos comunicación esta mañana con David Cabrera, que es el, el presidente de la Asamblea de Reña. Señor Cabrera, muy buenos días. Hola, buenos días, Miguel Ángel, buenos días a todo el equipo. ¿Qué, ¿Qué persiguen ustedes con 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 este acuerdo? Porque es raro, ¿no? Que, eh, que a unas elecciones se, se presenten o por lo menos, no no tenía yo constancia que se presente una agrupación erreña por un lado, una asamblea erreña en este caso, eh, con con un partido de La Gomera, ¿no? Con implantación eh, y surgido en la isla de La Gomera. ¿Qué persiguen ustedes con este acuerdo? Bueno,
8: eh, lo que hicimos ayer fue pues, rubricar un, un acuerdo político de, de intenciones futuras. En este caso, como bien dice el acuerdo, la, la Asamblea Reña va a concurrir de manera en solitario a las elecciones, a la circunscripción insular de la isla de Hierro y evidentemente la agrupación socialista Gomera a la circunscripción insular de la Gomera y el compromiso es de trabajo, de apoyo y colaboración para así finalmente conseguimos la representación en el Parlamento de Canarias con los cuatro diputados que pueden conseguir esta alianza, pues conformar un grupo parlamentario a posteriores de los resultados electorales. no Pero, eh, como, como decimos en el acuerdo, cada una de las formaciones políticas concurrirán en solitario en, en sus siglas. ¿no?
1: Porque es más fácil ponerse de acuerdo, señor Cabrera, con, con, con un partido como el de Casimiro Curbelo en La, en la Gomera, que con el partido del que usted viene, de la agrupación en reina Independiente, con dos partidos en el Hierro, con otro partido en el Hierro. ¿Por qué ha sido más fácil el acuerdo en la Gomera que en el Hierro?
8: Bueno, pues en este en este caso hemos podido eh, fraguar este, este acuerdo porque coincidimos eh, plenamente en la, en la forma de, de entender Canarias coincidimos plenamente que con, con formaciones, en este caso insulares, eh, es la me, es la mejor manera y la mejor herramienta política para eh, conseguir los mejores eh, recursos y los mejores avances para cada una de las islas, ¿no? Casino para la Gomera y eh, nosotros para para la isla del Hierro. Y todas esas coincidencias hacen que eh, que, que entendamos que necesitamos esa esa unión para intentar... Pues eh, desequilibrar ¿no? los desequilibrios que actualmente eh, están en Canarias, ¿no? Con la agrupación Reña Independiente, que es eh, la formación política eh, de, de la que nací y de la que eh, fragué mi, mi manera de entender eh, la isla y mi manera de entender Canarias, pues también, pues, pues hablamos. ¿Ha llegado usted a sentarse con
1: ellos, señor Cabrera, antes de, de sentarse con Casimiro los ¿Se ¿Ha sentado usted con la agrupación Reña? ¿O no había nada que hablar?
8: Sí, nos hemos sentado con ellos en diferentes en diferentes ocasiones y hay muchos muchos puntos de, de encuentro que seguramente en el futuro también tendrán que tendremos que, que, que hacer esos acercamientos, ¿no? Pero bueno, este es un acuerdo, como decimos a nivel parlamento exclusivamente, en este caso con estas dos formaciones insulares y bueno, y el futuro pues 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 se irá trazando, intentando que la isla del hierro y las islas no capitalinas pues pues luchen contra una canarias que avanza a velocidades diferentes ¿no?
7: Señor Cabrera, buenos días. La lectura que hay entre los vamos a llegar, articulistas, analistas políticos y demás de, de distintos formatos ¿no? que hay sobre este acuerdo, suelen decir, bueno, pues entonces Casimiro va a tener cuatro diputados. Se dice abiertamente así, usted lo ha leído, con lo cual no le estoy descubriendo nada. Esto es así, es decir, que habrá una unidad de acción, imaginemos en una hipotética investidura, después de las elecciones de mayo. Y ustedes van a actuar conjuntamente a la hora de llegar a un acuerdo de gobierno o tienen un margen de negociación por separado.
8: A ver, nosotros la, la asamblea herreña pues, pues nace a posterior de la agrupación electoral por el hierro, ¿Sí? nace como formación política propia, se constituye en el hierro, se, 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 se registra eh, en, la isla, en la isla del hierro, tiene su, su propia estructura insular, tiene su propio programa electoral que los hemos ido eh, ya presentando desde, desde que hemos presentado también los candidatos a ayuntamientos y tenemos una autonomía propia incluso como dije antes y como dice el acuerdo que firmamos sí. eh, concurrimos solos a las elecciones esa autonomía pues una autonomía que, que tendremos de, dentro de este futuro futuro acuerdo no para nada eh, eh, la, la asamblea reina pues va a estar eh, eh, se presenta pues pues con en este caso, con Casimiro Curuelo nos presentamos solos y eh, con un compromiso de llegar a un acuerdo posterior que, evidentemente se tendrá que hablar en su momento.
1: ¿no? En un hipotético eh, acuerdo a, a nivel regional, señor Cabrera, usted es más partidario de pactar con, con... Se habla de dos bloques en el Parlamento de Canarias, el bloque de la de la izquierda, el actual Pacto de las Flores, Podemos, Nueva Canarias, eh, Partido Socialista, bueno, ahora mismo está integrado de, el señor Curbelo en ese pacto, y un bloque de la derecha, Coalición Canaria, Partido Popular. ¿Usted eh, por qué bloque o por qué opción se decanta más?
8: Bueno, nosotros ahora, por, por lo que nos decantamos, es por seguir eh, trabajando lo que queda de, de tiempo hasta, hasta, hasta el proceso electoral para convencer a, a la gente de, de nuestra isla que, esta, que nuestra opción política es una opción política que puede ser necesaria para la conformación, como bien dices, de, del Gobierno de Canarias, y en el momento que, que proceda, y evidentemente, teniendo en cuenta los resultados... Usted, vamos a ponernos en el escenario, no, no, señor no, Cabrera, de que son claves. Nos iremos para para el espacio o para el lugar que entendemos que puede ser más beneficioso para El Hierro y para Canarias, sin, sin, sin ningún tipo de... Eh, de, de, acción, de acción previa eh, pensada o premeditada en ningún caso, insisto eh, primero tenemos que, que sacar resultados electorales que nos den esa posibilidad de ser llave, de sí. ser herramienta y después giraremos hacia, hacia el lugar que entendemos mejor para, para el hierro y como decimos para todos los canarios.
1: ¿Esto no es una cuestión de derechas, de izquierdas, de progresistas? de, de, de no, no tiene que ver con eso, tiene que ver con... Bueno, si, si tuvieran los votos clave, ¿hacia qué lado decantaría la balanza? Esa, esa es un poco la pregunta. ¿no? Pues nuestra
8: formación política pues pues no, no, tiene, no tiene límites, no tiene puertas cerradas, una formación política totalmente abierta. Creo que eso es un, puede ser una ventaja referente a otras a otras formaciones eh, de, que se presentan en, en la Isla del Hierro, principalmente evidentemente las formaciones estatales y eso nos hace eh, tener eh, diferentes diferentes posibilidades, ¿no? Con toda qué? claridad y contundencia, eh, viraremos hacia hacia aquel lado que, que interese más a la Isla del Hierro, ¿no?
7: ¿Qué, qué opciones creen que tienen de obtener el escaño? Porque esta alianza un poco es fundamental si obtiene si ustedes o sea, me refiero a ustedes, Asamblea de Reña, obtienen un, un un diputado, ¿no? Y hay tres diputados en Lisa, por la Isla de Hierro, y vamos a decir que hay cuatro aspirantes. Los que ya tienen escaño que son el Partido Socialista, Agrupación Reña Independiente y el Partido Popular, y ustedes, que, que las elecciones al cabildo sacaron un gran resultado hace, con la agrupación de electores hace hace cuatro años. ¿Qué opción real, señor Cabrera, ve usted de de, de sentarse en el Parlamento en junio próximo?
8: Bueno, eh, como si, si vemos los, los últimos resultados electorales, sí. que, que bueno, que tampoco que son escenarios diferentes hace algo más de tres años y medio, y ahora como sabemos, pues, pues pues, dos partidos sacaron en torno a, a 2.200 votos, como fueron el Partido Socialista y la agrupación Reino Independiente, en ese momento con una alianza con Coalición Canaria. Eh, pues el Partido Popular, pues 1.164 votos. ¿Sí? Es decir, que sí, y después otras formaciones políticas, como como Nueva Canaria. Pero claro, pero ustedes al Parlamento no fueron, al Cabildo sí, y ahí sacaron, eh, corríjame si digo, más votos que, que, que la HI. Sí, nosotros sacamos mil quinientos mil quinientos votos en ese uh -huh. caso al Cabildo Insular del Hierro y con, con algo de con algo menos de mil cien votos se puede conseguir.
1: Con... Sí, 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 le estamos oyendo. Sí, señor sí, sí. Cabrera. Perdón.
8: Con algo en torno a mil a mil cien votos se pueden conseguir un, un diputado por por la Isla de Hierro. Y ese es el objetivo que nos que nos marcamos, ¿no? Eh, vamos en esta ocasión, por pues, candidaturas también, como sabemos, a los ayuntamientos y al cabildo, Y eso entendemos nosotros que nos puede dar una visión eh, insular más, más potente, ¿no?
1: Una última pregunta, señor Cabrera. ¿En qué van a centrar usted la, la campaña de aquí a, 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 al 28 de mayo?
8: Sí, ya lo anunciamos la, la semana pasada cuando cuando presentamos los candidatos a, a los ayuntamientos, que se basa principalmente eh, en cinco ejes o en cinco bloques, ¿no? que a partir de ahí yo creo que podemos ir desgranando toda nuestra nuestra futura acción, ¿no? como es la, la importancia de la, de la sanidad en la Isla del Hierro, la mejora sanitaria, la importancia de, del transporte y las comunicaciones, tanto aéreas, marítimas, incluso las infraestructuras, eh, terrestres, también evidentemente eh, medidas fiscales específicas que ya hemos desgranado algunas en los últimos meses eh, a, a personas, a empresas a, vinculado también a, la, a las energías renovables en este caso otro otro bloque clave importante como es eh, el desarrollo del sector primario en la isla y eh, otro bloque como es la, la reorganización administrativa insular, incluso en, en la estructura de Canarias, ¿no? Creo que en esos cinco bloques pues caben eh, toda la parte social que, que también conlleva pues ese, ese ese trabajo no que estamos realizando y lo haremos y lo hacemos con, con toda la humildad del mundo a pie de calle a pie de camino a pie de de, de bares eh, cerca de la gente y oliendo oliendo siempre a pueblo no
1: David Cabrera, presidente de la, de la Asamblea Herreña, muchísimas gracias por, por haber estado en, de la noche al día en la sintonía de Canarias Radio esta mañana y por habernos explicado ese, ese acuerdo que han sufrido ustedes con, con la agrupación socialista gomera de, de Casimiro Curbelo toda la suerte del mundo, muchas gracias Muchas gracias. Un abrazo para todos. Un abrazo, un abrazo grande. 7.46 minutos de, de la mañana. Antes de irnos al sonido, al sonido del día y al, y a ese boletín de las ocho de la mañana, vamos a hablar de, de otro asunto del de, que se ha hablado, bueno, pues en todo el mundo, en toda Europa, en España, lógicamente también en, en Canarias, eh, porque tiene que ver con el mundo de la televisión, de ese consumo de, de series, de películas a través de, de las plataformas de, de streaming. Ya saben ustedes que, que Netflix, que es una de las grandes de, del mercado, ha anunciado, la plataforma tiene 223 millones de, de suscriptores en todo el mundo, pero 100 millones de ellos, de esos suscriptores, utilizan el servicio eh, sin pagar o pagando una parte al titular de la de la cuenta. Eh, Netflix está cobrando aproximadamente unos 12,99 euros en España al mes por, por el acceso al servicio, es la... Bueno, la, la tarifa estándar y hay gente que bueno dice, bueno, pues yo te doy 6 euros y tengo yo también una clave y, y la lo utilizamos los dos y así pagamos a media y así no se nos encarece tanto. Claro, esto lo ha decidido la compañía unilateralmente. Rubén Sánchez, secretario general de Facua Consumidores en Acción. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos ¿Esto lo puede hacer la compañía así unilateralmente? Entiendo que si lo ha planteado, es porque lo puede hacer y la pregunta es si los usuarios tenemos alguna defensa ante esta situación.
2: Bueno, realmente lo puede hacer, son condiciones contractuales que pueden cambiar. Otra cosa es que, primero, tenemos digamos, dos instrumentos. ¿no? El, eh, en primer lugar estaría el hecho de que no es la única plataforma, aunque evidentemente tiene sus películas en exclusiva, el consumidor puede optar por otras plataformas que no planteen este tipo de problemas y que permitan compartir contraseñas con terceros. Eh, las hay en vídeo, las hay en audio, y mientras siga así su política comercial, pues, Posiblemente haya usuarios que decidan irse de Netflix y pasarse a otras. La cuestión es si el resto de plataformas van a acabar haciendo lo mismo, ¿no? Porque eh, esto lo hace precisamente alguien que tiene cierto nivel de hegemonía en el mercado, tiene tanto número de clientes que le merece la pena pegar ese cambio, perder unos cuantos, pero al final acabar ganando más dinero. En segundo lugar estaría el hecho de que hubiera unas condiciones contractuales por las que se permitiera digamos, compartir contraseña y fueran contratos de duración de un año. Pero realmente hoy por hoy en Netflix el consumidor se puede dar de baja en cualquier momento, se puede dar de baja cualquier mes, no se impone un año de permanencia, no se impone un año de cumplimiento de condiciones, con lo cual es simplemente un contrato de tracto sucesivo que el consumidor va renovando mes a mes tácitamente, porque no será de baja, con lo cual no hay un compromiso, digamos, a futuro, ni a un año, ni al infinito, ni a ningún plazo, de permitir las mismas condiciones que existían con anterioridad.
1: O sea, ustedes no ven como asociación de consumidores motivos para protestar. Pro
2: para protestar, por supuesto. Eh, protestemos, a Netflix le dará igual, pero protestemos yéndonos, dándonos de baja, y entonces a lo mejor a Netflix no le dará tanto igual. La cuestión es si va a haber muchos consumidores que van a irse de Netflix. Esa bajada en el nivel de clientes de la compañía va a provocar que asuma que ha hecho algo que no gusta de forma muy generalizada y vuelva a la política anterior. ¿Eso va a ocurrir? Pues bueno, puede que sí, puede que no. Si el, no consumidor ocurre, te,
1: el consumidor tiene el poder, señor Sánchez. El consumidor tendría ese
2: poder, el de decidir que lo que hace Netflix es tan grave, si es que así se interpreta, que se va. Pero si no lo considera tan grave o les resulta tan importante, tan interesante tener Netflix pese a las nuevas condiciones eh, que se queda, pues entonces Netflix sabrá que aquí no pasa nada. Es que sencillamente así es como funciona el mercado. ¿Qué Estamos ha pasado en, en otros países? Sistema... En otros países, bueno, es que Netflix está llevando a cabo esta política a nivel eh, mundial eh, y yo creo que en otros países pues lo que está pasando sencillamente es que el número de bajas de Netflix es inferior al aumento de beneficios que puede provocarle el que antes tres personas compartieran cuenta pagando una única cuota y ahora de repente de esas tres personas, pues a lo mejor hay en muchos casos dos que dicen, bueno, pues vamos a pagar dos cuotas y el tercero dice, no, yo no lo quiero. Mm, eso es lo que puede estar ocurriendo. Sencillamente o no hay suficiente bajada de clientes o incluso hay un aumento en el número de clientes, que es lo que a fin de cuentas busca Netflix, que esos dos, tres, cuatro usuarios que solo tenían un pago de una cuota se acaben convirtiendo en como mínimo dos usuarios. Le dará igual a lo mejor igual que los cuatro no paguen, pero que al menos dos de esos que no pagaba más que uno sí lo acaben haciendo y aumentará el nivel de, de beneficio. Uh -huh.
7: Señor Sánchez, buenos días. Pero, pero ¿dónde, claro, es que claro. ¿dónde, ¿dónde está la conducta irregular? O sea, el proceder irregular. En que Netflix ponga esta, esta, este, esta especie de muros, ¿no?, para evitar las cuentas compartidas, aunque, o en que diez personas estén usando la misma cuenta, porque está la realidad, no nos engañemos. El otro día había una un chascarrillo muy, muy gracioso en el Mundo Today donde decía que Netflix descubre que solo tiene un usuario en España, ¿no?, ¿Eh? Sí. Eh, y
2: que había varios millones pues no hay, de
7: personas
2: con, con la pues misma no cuenta, hay, ¿no? Pues no hay regularidad por ningún lado. Claro. Eh, Netflix es libre de hacer lo que quiera en esa política de permitir o no compartir contraseña y por otro lado el usuario es libre de dejar que un servicio que tiene contratado lo use un tercero. Yo soy libre de que si me voy a comer y me pedido un menú, tú te comas parte de mi menú, yo soy libre de dejarte venir a mi casa a ver la tele, yo soy libre de dejarte usar mi correo electrónico, si así lo planteara, uh -huh. y yo soy libre de dejar que tú uses mis conexiones a plataformas de audio y vídeo. Otra cosa es que se plantee una limitación por parte de Netflix claro. que fuera contraria al derecho, contraria al derecho del propio cliente, porque imagínate, eh, te dijera que no puedes compartir contraseña, sí. pero tú tienes una segunda residencia sí. en una ciudad distinta, y en esa segunda residencia no te dejara ver Netflix. Ahí sí podrías plantear claro. que la política regulatoria no es... Eh, tener solamente Netflix en una ubicación geográfica, sino solo en un cliente, en un pagador. Bueno, pues eso habría que evaluarlo. Si ocurre, si de repente alguien se encontrara con que en su segunda residencia ya no puede ver Netflix, posiblemente con las nuevas condiciones podría denunciar. Pero es bastante probable que Netflix no esté buscando eso, sino sencillamente ah. unas limitaciones en función de las IPs con las que haya las conexiones y si detecta algo que considera no anómalo, lo comunicará al usuario. Vamos de a ver hecho, en cualquier caso cómo va evolucionando el tema las próximas semanas.
7: De hecho, ya hay una plataforma que aplica a esta selección de IP y que si accedes desde otro lugar no te deja entrar, que es Flixolet, que es una plataforma básicamente de cine español y tal, la de, la de, la de Enrique Cerezo y tal. Eh, que es poco conocida o es muy barata, creo que son cuatro euros al mes, pero también cuando entras de otro, otro sitio y, y, y te reconoce que no eres no es tu IP, pues, pues no te deja. O sea, que esto tiene, tiene un precedente bastante doméstico y bastante humilde. Eh, o sea, que tecnológicamente, señor Sánchez, no es difícil de hacer tampoco, ¿eh?
2: Claro, la cuestión es eh, qué dice el contrato, qué dicen las condiciones promocionales y Correcto. si lo que dice es estrictamente legal porque lo deja clarísimo, solo podrá usted usar Flixoleo o tal eh, plataforma desde un único dispositivo que además no podrá cambiar a lo largo del mes, pues si solo te permite desde un dispositivo te tienes que aguantar. Otra cosa es que no te lo diga así, te plantee que solo una persona, solo el titular de la cuenta podrá usarlo. Y claro, el titular de la cuenta puede tener cien dispositivos y puede tener una segunda residencia o irse de vacaciones a, a un punto geográfico distinto durante 15 días y quererse conectar en esos 15 días desde allí. ¿Cómo lo va a permitir Netflix? Pues habrá que estudiar, evidentemente, cada caso. Posiblemente lo que hace Netflix es bloquear conexiones permanentes. Es decir, alguien que durante semanas y semanas y semanas se está conectando desde una IP distinta, desde una ubicación geográfica distinta, y ahí sí que se digamos, se cerciorara de que no es el mismo cliente, sino un tercero.
1: ¿Usted cree que, que el resto de plataformas van a esperar a ver cómo le va a Netflix para, para ver si hacen lo mismo? ¿no? Pues seguramente, si
2: es que esto siempre funciona así, es igual que las plataformas de venta online de productos que ahora pueden mimetizar lo que hace Zara, lo que hacen las distintas empresas del grupo Inditex, que es que ya no permiten devoluciones de productos eh, en el plazo que antes daban por política comercial, no permite las devoluciones sin pagar el coste, a fin de cuentas, sí. de, del mensajero de vuelta. ¿no? Han estado experimentando, han logrado clientela, ahora hay un porcentaje de clientes de Inditex que compra online y han visto que como ya tienen al cliente, digamos, fiel, cautivo, pues le dicen, oye, ahora si quieres devolver, te lo tienes que pagar tú. La devolución, el gasto del, del mensajero, cosa que tampoco es ningún disparate, pero claro. que es un cambio importante cuando ya has captado al cliente. Esto es como antiguamente cuando los móviles los regalaban de verdad ahora no nos regalan los móviles, lo que nos aplican es un precio, quizás bonificado quizás no, un precio a plazos pero no hay un regalo, antiguamente a finales de los años 90, a principios de los 2000 el móvil te lo regalaban, no tenías que pagar absolutamente nada por él, porque estaban intentando implantar una tecnología nadie tenía móvil, para convencernos de que lo usáramos nos lo tenían que entregar, gratis y cuando ya todos teníamos móvil gratis empezaron a meternos la, la idea de que había que o renovar sea, el equipo, etc
7: o sea que usted lo atribuye más a una estrategia premeditada de Netflix que a una reacción ante la proliferación de cuentas compartidas
2: Bueno, yo creo que como, de... como diría el ex convicto Rodrigo Rato es el mercado, amigo
7: Sí, sí, está claro
1: bueno, pues parece que los consumidores no tenemos mucho que hacer, señor Sánchez, ya prácticamente no, porque, si, porque si al final... Que
7: por lo menos la oferta es amplia, es lo único.
1: La oferta es amplia, pero si a las demás compañías ven, las demás plataformas ven que a Netflix le va bien esto, al final acabarán haciendo lo mismo, sí. con lo cual se encarecerá el producto para todos, con lo cual todos acabaremos pagando más y el consumidor indefenso ante esta situación, ¿no?
2: Bueno, realmente aquí el consumidor no puede hacer nada a nivel individual, porque como individuo no va a solucionar nada, pero si de forma colectiva hay millones de consumidores que deciden darse de baja de Netflix, pues posiblemente Netflix rectifique. ¿Va a ocurrir eso? Probablemente no.
1: Rubén Sánchez, portavoz de, de Facua. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, por habernos situado, por habernos puesto los pies en el suelo con todo esto que está sucediendo con, con Netflix. Y, y bueno, eh, los usuarios, eh, bueno, si, si se dan muchos de baja, Netflix igual se replantea la situación. O igual, ¿no? Igual le da igual va sobrado y, y no pasa absolutamente nada. Va a ser el consumidor el que tenga que tomar la última, la última decisión. Rubén Sánchez, Secretario General de Facua Consumidores en Acción. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. A vosotros, un abrazo. Un abrazo. Siete y cincuenta minutos de, de la mañana. Vamos con el sonido del día. Juanma Betancur, ¿qué nos has traído hoy? ¿Qué tal? La
7: sofisticada o no. no sé o incomprensible o forma que, que tiene Antonio Garamendi, el presidente de la, de la, de la CEO española, de, de defender su, su salario de 380.000 euros y de defenderse de las críticas que le han llegado por ello, incluso en particular de, de, del, del presidente de una patronal provincial, en este caso la de Pontevedra. Le escuchamos y luego lo comentamos.
6: discordante El presidente de Pontevedra dice que usted le complica la vida a todos los empresarios.
1: No, bueno, a ver, mira, esto... Perdona que haga el ejemplo, pero esto es como cuando hay una violación y dicen que la chica iba a minizarla. Perdón, no, o sea, no no acepto Pulpo como animal de compañía. Me parece bien que Jorge haya planteado. También habrá que ver el canutazo que le ha metido, cómo lo ha hecho, etcétera. Yo creo que es así.
7: Eh, perdona que haga la comparación. Eh, en ese momento el asesor de prensa del, de comunicación del, de la COE, o sea, perdona que haga la comparación. No, no la hagas, no la hagas, no la hagas, por favor. Cierto es que... Que Antonio Garamendi a. a Después pido disculpas en la sexta, mismo, porque sí, yo lo vi sí, por sí. la tarde
1: en, ¿Cómo claro. se llama el programa? ¿Más vale tarde?
7: Más vale tarde, sí, sí. Mira,
1: más vale tarde. La, más vale tarde. Más
7: vale, sí. Un poco tarde, porque lo mejor en estos casos es no. Hay errores que mejor no cometerlos, eh, Pero esto nos lleva un poco a, a la reflexión sobre una cuestión de comunicación, ¿no? Como una pregunta tan previsible en un, informa, en, en un programa informativo, como es en este caso el de, el de Susana Griso, puede ser resuelta de una forma tan tan poco preparada y tan, en sentido, tan tan, tan 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 torpe, aludiendo a ese asunto en, en un momento en, en que esa, esa cuestión, los delitos sexuales y demás y tal, están tan en boga en la, en la sociedad claro, española. No sé, tan inoportuno, ¿no? No sé qué le pasó por la cabeza a Antonio Garamendi. ¿Y qué quería decir él? No, yo tampoco lo entiendo muy bien. Tampoco lo entiendo muy bien. So, esta clase como de frases hechas... Que, 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 que tenemos, que tenemos básicamente a los hombres y que, y que hacen referencia a algún tipo de conducta sexual, ¿no? Que A mí me resulta incomprensible. Yo, sí, sí, tengo una reflexión que hacer, y es que buena parte del trabajo de un presidente de la COE es hacer declaraciones, porque es el interlocutor de los empresarios, ¿no? Uh -huh. Pues, señor Garamendi, usted tiene un sueldo de trescientos ochenta mil euros, gánese lo mejor. Con cosas como evitando cosas como estas porque son sí, torpezas que desde
1: luego sí, riesgo, son claramente yo, evitables. ¿no? Si he podido molestar a alguien, pido disculpas, pero, pero bueno, claro, lo mejor es no decirlas. Exacto, exacto. Lo mejor que, es no decirlas y así Porque no, los otros no ya lo entramos
7: era. en, en sí. lo que en comunicación se llama el modo limitar daños, no? Contención de daños. ¿no? Bueno,
1: eh, nos quedan 15 segundos para las 8 de la mañana. Nos vamos con el boletín de las 8. 616-486-754. Ese es el teléfono por el que nos pueden hacer llegar cualquier idea, cualquier sugerencia, cualquier pregunta.